0: 嘿，大家好，欢迎收听新一期的《创富精神》，我是韩卫。这一期我们谈论的话题是《森林杂谈》。乐视牛，在它真能实现曾经吹过的牛逼？为什么我们突然要讲乐视呢？是因为今天的资本市场，乐视的市值突破了一千亿人民币，然后就出来一篇新闻说，乐视已经是中国互联网第五大公司，排名在腾讯、阿里、百度、京东之后。乐视市值已经超过千亿。从去年年底，乐视股价当时大概是二十多块钱，到现在已经有一百二十多块。在神创板上，乐视是逃不开的话题。有人说，乐视的市值等于几个优酷土豆，试图证明乐视的疯狂和创业板的泡沫。其实这是比错了对象。乐视从上市开始就不停的被这样比较。围绕乐视曾经有一系列争论，比如围绕乐视上市之谜。乐视是在中国的创业板上市的，很多人在它上市的时候都很少听到过这家公司。因此也开始质疑这家公司到底什么来头。随着这几年中央反腐，令计划家族的腐败链条被曝光，其中就有关联公司在乐视公司上市前参股乐视。乐视创始人贾跃亭也说，如果有重来的机会的话，乐视绝不会再选择类似这样的公司作为股东。但这是出了事儿，那是政政商勾结；但没出事儿，那就可能被解读成良好的政府关系了。再比如围绕乐视的业务的争论。因为中国创业板上市需要上市公司必须有利润，而当时哪怕是行业龙头优酷土豆都还在亏损，怎么一个名不见经传的乐视就能盈利，而且能上市呢？所以各路人马都开始看乐视的财报，证券市场周刊甚至用几个封面故事去写乐视的财务魔法，比如去讨论它到底是采用了直线摊销还是加速摊销法等等。但乐视牛的地方是它不打口水仗，而是去跑马圈地画一个更大的大饼。这用流行的话说，就是站上风口了。比如他当时的一个风口是乐视影业，他从光线挖来了职业经理人张昭，短时间就做到了民营电影公司的前三名。再比如乐视电视，智能电视这把风让乐视在概念上是遥遥领先，因为总不能指望中国造电视机的自己突然去出现一个互联网吧？拥有一个互联网公司，那简直是太难了。但也别再相信乐视自己的战略有多伟大，他们说一切都好像运筹帷幄似的，比如乐视当年投资做的那个王酒网，那个是专门做葡萄酒生意的，就那那现在看来简直就是和乐视生态格格不入，甚至八竿子都打不着的。我们理解了乐视的画大饼战略，就不难理解他现在去做乐视手机和所谓他要做乐视汽车这些事儿的原因了。接下来就是一个市值管理的问题。画大饼就是很重要的市值管理。乐视在二零一一年的时候，从平安证券把张特挖过来当董秘，那绝对是一件很有眼光的事。张特是八零后，他显然更精通市值管理这件事儿。这在乐视后来负面消息铺天盖地时候的速度停盘与一系列的投融资操作，都能看出来他对这件事有不小的功力。简单说吧，乐视市值破了一千亿，成为中国互联网第五大公司这件事如果不被乐视自己爆出来，谁愿意从这个角度想呢？有多少人知道 BAT 之外第四大互联网公司是京东呢？又有多少人知道原来第五大互联网公司是哪家呢？你知道原来第五大互联网公司是唯品会吗？你知道唯品会自它也有一千亿人民币市值吗？这个就是市值管理与媒体关系的牛逼的地方。投过小米的纪源资本投资人童世豪这么说。乐视很懂得操纵媒体为他造势，我们之前都低估了乐视。乐视电视去年卖了一百多万台吧，电视的价格大概是手机的两倍到三倍，也就是说相当于卖了三百万部手机这样。和手机公司相比，这个销量还是小了，所以他必须要做手机。电视受内容的影响，即便内容你真的有自己的优势，也不能把它完全发挥出来，不能只做电视，手机是非做不可。但是乐视的打法也比较狠。他向小米直接叫战，他说我比你质量好，价格还比你便宜。回到我们今天的主题，乐视他这家公司牛就牛在，他真的能把自己当时吹的那些牛逼真的实现了。乐视对未来画的这些大饼，又有哪些能实现呢？我们没法做预测，但我们很愿意继续去等待去看。我们今天向大家推荐的一本书是《奈飞传奇》。我们本来很想推荐一本乐视的书，但我发现市面上好像写乐视的书还没有，或者说我没有看到好的。那奈飞传奇呢？其实是美国的 Netflix 这家公司，它拍过一系列很有名的电视剧，比方说《纸牌屋》，号称是用大数据挖掘出来的一部神剧。奈奈飞公司呢，它在它的成长过程当中也遇到过很多的风波，险些就倒闭了，因为它面临的是 Blockbuster。这样的巨头，也就是美国的录像录租用录像带的巨头，但是他不停的去调整自己的业务，最终成为了这个市场的巨头，而 Blockbuster 这个公司也倒闭了。乐视能不能像 Netflix 这样去成长呢？我们不知道，因为未来真的是有无限可能的嘛。感谢大家收听这一期的创富精神，欢迎大家在 l 荔枝 FM 和苹果 iTunes 上留言与我们互动，谢谢大家，我们下期再见。